0: Bună seara tuturor! Îmi pare tare bine să ne revedem după pauză de două săptămâni. În seara asta l-am invitat pe un om extraordinar, care o să ne vorbească cu foarte multă pasiune despre analiză financiară și despre profesia de analiză financiar. Așa că îl las pe Mircea să ne povestească puțin despre el, despre... Deci îi lui să fac analize financiară și încă o dată mulțumesc că a acceptat invitația mea și a proiectului podcast un, un HR. Și haide să-i dăm drumul, Mircea, mulțumesc tare mult.
1: Mulțumesc și eu foarte frumos pentru invitație, m-a bucurat foarte mult să, să aud de la tine, în primul rând că voiam să, ne, să discutăm din uh-huh. nou, a trecut, uh-huh. ce, a trecut ceva timp și în al doilea rând că îmi place foarte tare conceptul, ideea și vreau să văd dacă reușesc să aduc plus valoare în direcția asta. Oricum fericitări pentru proiect și inițiativă. Mulțumim mult!
0: Vorbim despre analiză financiară și plus valoare, după valoare adăugată, sigur o să fie ceva bine în seara asta. Da. Să vedem? Da. Aș începe așa cu o prima întrebare. Nu vreau să pară ca un, că suntem la tir, dar o să încerc să fiu puțin la obiect. Poți să ne spui ce studiai și cum te-ai dus pe spre direcția asta de analiză?
1: Nu mai nimerit dacă vrei să, să mergem în direcția în care studiile mele să fie chiar în direcția de analiză.
0: Asta, asta, și, A... asta și știa și de asta am pus întrebarea de la început.
1: E foarte drăguț pentru că uh, eu am început <coughs> povestea începe încă din liceu uh-huh. uh, în clasa noua era hype-ul ăla uh-huh. în care puteai să put... erau practic doar două opțiuni, nu existau altele nu există arhitectură, medicină exista IT deci orice vine vorba de automatică la politehnică sau construcții okay. deci nu exista gri nu exista să te duci la arte nu exista drept, nu, nu. Dacă era, nu era una din astea, două, erai unul din aia care nu... Și, evident, familia mea, o, să spunem, istorie în construcții. Okay. Eu vreau să sparg cutuma.
0: Uh-huh.
1: Și eu mă duceam în IT. Nice. Uh, și m-am răzgândit ulterior, pentru că fratele meu a început să se intre din ce în ce mai mult în domeniul uh, activ.
0: Uh-huh.
1: Și eu urmăream, pentru că de multe ori avea nevoie și el de ajutor, uh, ai să râzi, dar în a crea bugete, oferte de preț și așa mai departe. Uh, și m-am răzgândit, am zis numai gata, construcție, că îmi place foarte mult. <coughs> Până în clasa 11 m-am tot răzgândit de vreo 40 de ori. <laughs> Între adevăr 12 am decis, am luat decizia finală, gata, mediu economic. Uh, dar și acolo e povestea poveste amuzantă. Uh-huh. Începusem, în, începusem voluntariat în, Într-o asociație foarte, foarte frumoasă Asociația Română pentru Sănătatea Mintală Unde am activat De fapt drept Project Manager printre alte. Uh-huh. Și acolo am învățat Cumva și bazele managementului Și mi-a plăcut toată partea asta De uh, combinația A operațiunilor A planului uh, Și a respecta o direcție Și a planifica acea direcție de acolo și decizia pentru a merge în, în pe, pe partea asta de administrarea afacerilor, așadar, am o licență în administrarea afacerilor. Uh, masterul în psihologie organizațională și managementul resurselor Umane. Uh, din nou o poveste care a generat în spate niște uh, care are în spate niște motive. <coughs> însă m-a ajutat foarte mult în uh, întregul parcurs profesional până să, să ajung în poziție de fapt de analiză. Ok. Îmi
0: place rolul ăsta <laughs> <laughs> uh. uh, și îmi place mult ca ai zici de partea asta de voluntariat, adică uh, de fiecare dată când am această oportunitate încerc să promovez faptul că voluntariatul îți poate deschide ochii și îți oferă o serie de experiențe pe care îmi Într-un mod safe le poți, le poți trăi astfel încât să înțelegi mai bine despre ce vrei să faci în carierata. Și
1: Să știi că e foarte important. Uh-huh. Eu cred că e, a fost unul din catalizatorii cei mai importanti faptul că am intrat în această asociație și că am, am, am activat. Practic am avut un rol profesional în care îmi permitam să fac foarte multe greșeli și în care îmi permiteam să învăț. Este un mediu foarte safe în care impactul nu este dureros, uh-huh. nu ești într-un mediu, într-o relație economică cu asociația, cum ești în situația unei companii, deci nu poți, nu poți să stai cu frica, Doamne, îmi pierd locul de muncă. Și îți permite să spui niște baze, îți uh-huh. permite să înțelegi foarte bine ce ai de făcut și cel mai important, reușești să faci lucrul ăsta în timp ce tu, r- r- răspunsul sau rezultatul eforturilor tale se întoarce, de fapt, către persoane care de cele mai multe ori au nevoie de ceva din partea ta. Am avut proiecte în mai multe direcții hmm. pentru sănătate mentală și rezultatul, de fapt, ce m-a bucurat cel mai mult și ce m-a, mă ținea mereu în priză, că îți aduce aminte probabil și tu, era vorba de cele patru ore de somn și așa exact mai departe. Uh, rezultatul, de fapt, la, era la final când vedeai recunoștința uh, din, din uh, partea beneficiarilor programelor tale. Era extraordinar.
0: Și, cumva, așa, ca o mică completare, uh, odată ce faci voluntariat, cumva rămâi cu microgosta ăsta și, uite, cum ești și în seara asta, încă mai chestia asta, ok, din când în când sunt dispus să mai mă ofer niște timp. Cred că cea mai importantă resursă de care avem cu toții nevoie să mai să ofer mai ceva comunități. Bun. Ai, uh, facultate economică, master, undeva pe acolo, ceva așa, un HR mai drăguț și primul pas spre analiză sau cum, cum a fost chestia asta să te duci spre analiză financiară?
1: Um. <coughs> După ce am terminat masterul, la, dacă mă aduc bine aminte, la un an jumate, doi după ce am terminat masterul, mi-am schimbat puțin parcursul dezvoltării profesionale. Până atunci lucram într-o companie în care principala mea activitate era de fapt de project manager
0: uh-huh.
1: și head account management, deci pur economic de a dezvolta oportunități, proiecte noi și așa mai departe pentru companie. Uh, și am început activitatea strict în operațional, în logistică. Am început okay. o colaborare foarte drăguță și foarte frumoasă cu Decathlon. Uh-huh.
0: Uh,
1: chiar din momentul în care s-a deschis depozitul din uh, primul depozit din România uh-huh. și încă singurul depozit din România. Um, jobul practic presupunea administrarea tuturor operațiunilor logistice de la intrarea uh, articolelor în depozit, deci pe teritoriul României, până când ele ajungeau ori în magazin, ori la client, indiferent dacă vorbim despre magazin slash client din România, Bulgaria sau Grecia. Uh, deci a avut, a avut un impact destul de măricel, pentru că a fost un ramp-up destul de rapid, era vorba de a găsi 300 de profile în timpul uh-huh. corespunzător, de a trainui 300 de persoane, un ceva foarte agitat foarte mare și cu și o nevoie foarte mare de efort și na, toată lumea cunoaște uh, dezvoltarea vine din momentul în care nu mai ești în bolata de confort Așa
0: este.
1: acolo să spar din orice punct de vedere <laughs> știi care e culmea? Uh, de fapt asta m-a încântat asta m-a prins de la bun început de când mi s-a povestit băi avem foarte mult de lucru super, hai să începem super. Um, După ce am învățat de fapt care sunt procesele și care sunt regulile procedurilor și operațiunilor logistice Ce țineau de de un astfel de centru logistic Am trecut un pic în sfera de dezvoltare Și a găsit oportunități de a eficientiza Și acolo de fapt a început analiza Pentru că aveai nevoie să intri în detalii Aveai nevoie să înțelegi fiecare pas ce cum se traduce din punct de vedere al timpului, al productivității, al costurilor și al eficientizării. Ce înseamnă dacă nu mai stă un articol acolo, ce înseamnă dacă se schimbă o etichetă, ce înseamnă dacă există mai multe persoane, mai puține persoane, fluctuația orilor. Și am învățat, de fapt, să am o privire de ansamblu pentru un element detaliat. Bun. Și, de fapt, asta cred că e cel mai important lucru în când vine vorba despre analiză. Să ții cont de faptul că orice element dintr-o structură afectează în oricare direcție. Uh-huh. Și că nu poți să spui, să te uiți, nu știu, să, în situația de față nu pot nici acum să mă uit la un PNL și să zic, gata, aștept despre ce e vorba. Mă uit, te uiți la un PNL, un tabel, un, nu știu, o balanță, un cont contabil și vezi niște numere. Și atât. Dar abia în momentul în care încep să intri în detaliu pentru fiecare și înțelegi care sunt tranzacțiile istoricul, în ce direcție a fost, ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat, abia atunci reușești să, să înțelegi de fapt ce înseamnă analiza financiară și analiza de orice fel. Uh-huh. Pentru că eu la început făceam strict o analiză operațională. Am dezvoltat câteva proiecte micuțe. Ce au finalizat prin a deveni indicatori de performanță pentru întreg sistemul logistic din Decathlon, wow. și sunt aplicate acum inclusiv pe parte de e-commerce. Și ulterior am intrat pe am început să fac parte de analiză financiară în cadrul Decathlon doar pentru centrul acela de cost.
0: Practic, ok. Practic, uh, a
1: fost începutul.
0: O singură chestiune, dacă poți să ne spui ce înseamnă PNL, adică o să mai vin cu întrebări de genul asta, ca să avem toți același cunoștințe.
1: PNL este uh, instrumentul prin care determinăm profit and loss. Uh-huh. Este tabelul în care centralizăm, un loc în care centralizăm practic toate tranzacțiile, fluxurile financiare, fie că sunt ele de venit sau de cheltuieli, uh-huh. pentru a determina rezultatul final rezultatul final care, în funcție de obiective, poate să fie vorba de, de profit sau de cash flow.
0: Ok. Revenim puțin, mă rog, revenim. <laughs> A avut o importanță sau are importanță în acest domeniu dacă ai studii financiare?
1: Are. Ok. În sensul în care îți catalizează um, dezvoltarea și direcția uh-huh. sunt elemente pe care le poți deprinde pe parcurs sunt elemente pe care le poți afla și le poți învăța interesându-te tu în mod direct pentru că nu pot să zic că eu am n-am, neavând o pregătire academică strict uh-huh. financiară ci trecând și prin finanțe, au fost lucruri pe care le-am învățat on, on the road pe lângă faptul că le învățam în eram mereu cu ori o carte deschisă lângă mine ori Google-ul pornit ori, uh-huh. și mereu eram, mereu căutam informația, orice de fapt am a fost, a îmi la un moment dat care m-a determinat să să-mi dau seama că cel mai important sau cea mai importantă întrebare este de ce de
0: uh-huh.
1: ce uh, Chiar e, am citit și o carte foarte foarte drăguță pe, pe subiectul ăsta, sunt, bine sunt și fan al autorului. Cartea se numește începe cu de ce. Ok. Este scrisă de Simon Sinek, se găsește destul de ușor carte și o recomand oricui, este foarte bună și are un impact foarte bun. Indiferent dacă vorbim de mediu profesional, că intrăm în analiză, că intrăm în consiliere, consultanță, leadership sau în mediul personal. În viața personală este o carte care poate să, de, poate să ajute foarte mult. E o lectură foarte ușoară, e super recomandare, o, 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 o îndrăgesc, o am, am, cred că, două exemplare. O carte, un, un exemplar trebuie să-l dau în continuare cu dar nu am făcut să ne întâlnim. Da. Okay. Așadar, ca să-ți răspund întrebări Ca să mă asigur să-mi spun întrebări Nu, nu este obligatoriu Ajută uh-huh. Este benefic Dar uh, oricum ai nevoie de mai mult Decât ai învăța oriunde din punctul meu de vedere Bun
0: Deci, ca să drag o concluzie până acum uh, Cred că mai mult este nevoie de curiozitate decât de este neapărat de know-how efectiv, că know-how-ul, având yeah. ce puțin în secolul ăsta, faci rost de el puțin
1: mai repede. Este foarte importantă curiozitatea. Uh-huh. Uh, și este foarte important să fii dispus, sau să. Da, să fii dispus să recunoști că nu
0: știi.
1: Uh-huh. Și să fii confortabil cu a nu știi. Adică să nu fie o problemă. Eu, e ceva normal să nu știu. nu este ceva normal să nu știu forever. Acum nu știu, așadar, trebuie să aflu. Fie că îmi predă cineva această informație, fie că o găsesc singur și o asimilez, ulterior o discut ca să înțeleg mai bine, nu contează, obiectivul este ca eu să dețin acea informație. Acela este de fapt know-how. Sunt foarte mulți consultanți și foarte mulți speakeri care vorbesc despre faptul că un nu poți angaja sau nu poți începe o colaborare cu o persoană strict pentru faptul că există know how uh-huh. Poate persoana aceea nu ți parte valorile. Poate persoana aia nu crede în misiunea sau direcția în care se îndreaptă proiectul tău, nu știu, firma ta, compania ta și așa mai departe. Valorile sunt acolo și sunt ale persoanei. Nu le poți schimba, nu le poți învăța. Know-how-ul se poate dezvolta.
0: Super, super cuvântare. Vorbim puțin de curiozitate, mă duc spre partea asta de abilități. Pentru un tânăr sau pentru cineva care este la început și-ar dori să meargă pe această cale, să meargă pe partea asta de analiză. La nivel basic, am de ce abilități ai avea nevoie? Odată pe partea asta social. Și presupun
1: că ar trebui să ai și ceva pe partea mai, de, mai hard um, O să fie sau um, Un element sau o trăsătură Care pe uh-huh. mine mă m-a, m-a ajută în continuare Pe lângă ce am menționat mai devreme De curiozitate Ce e asta, de ce e așa și de ce nu e altfel Este atenția la detalii uh-huh combinația celor două de fapt îți dezvoltă o gândire destul de rațională. Pentru că odată ce observi ceva care este out of the ordinary și vrei să știi ce se întâmplă acolo ai nevoie să înțelegi și să creezi niște legături raționale între alte elemente pe care le regăsești. Aceste trei puncte, aceste trei atribute pot fi resursele foarte bune care te pot ajuta să mergi în direcția asta mai departe. Uh, am auzit la un moment dat pe cineva spunând, uh, bine, pe lângă tradiționalul latu ai terminat uh, master în psihologie, deci pot să știi la ce mă gândesc. Există și paralela latu uh, este analiza financiară zile pe cât fac 247-243. I have no idea. Nu știu, pot să demonstrez. Să... Mergem la un calculator și facem dacă ai nevoie să cumperi ceva acum. Nu știu. Nu am afinitate către a face calcule în minte. Există oameni extraordinar de genial care pot face matematica pe loc. Uh, înțeleg cum funcționează matematica. Am fost prezent la, la cursuri în liceu și am, am înțeles cum funcționează matematica. Nu o să intru în detalii de trigonometrie, spre exemplu, uhum. dar știu când să folosesc o medie, o mediană și așa mai departe pentru a dezvolta o analiză.
0: Ok. Deja te duci prin niște chestii așa puțin mai interesante. Um, bun. Dar marșez în continuare. Pe lângă ce ne-ai spus acum așa ca și trăsături, cel puțin asta o iau acum pentru că vorbesc cu tine. Mi se pare că partea de comunicare destul de importantă pentru că, ok, poate ești un executant foarte bun și îți dai seama de elementele pe care le analizezi, îți dai seama de diferențe și așa mai departe Dar mi se pare destul de important să și reușești să le comunici pentru diferite nivele de, sau diferite categorii din compania în care te afli Adică cumva va trebui să le comunici către top management, poate cumva trebuie să le comunici șefilor din operațional și așa mai departe
1: Um, ca această poziție de analist financiar, cea experiența experiență proprie, observând și în alte companii uh-huh. um, și vorbind și cu alte, alte cunoștințe ce activează în, în poziții similare, de regulă este să-i spunem combinată sau uh, amestecată cu o formă de control. Iar o poziție de controller într-o companie, de fapt datoria uh, acestei, acestui post este de a regăsi sau de a traduce în, în financiar mișcări operaționale și de a traduce în operațiuni mișcări financiare. Deci, elementul sau pentru a duce la finalitate procesul de analiză, tascul final este să prezinți acele rezultate. Deci okay. uh, ai nevoie de o capacitate într-adevăr de a sumariza o informație care de multe ori poate să fie foarte, foarte multă informație în spate pentru că ai pentru o prezentare de 10 minute uh-huh. trebuie să lucrezi uh-huh. probabil chiar 3-4 zile în continuu ca să poți tu întâi să înțelegi ce se întâmplă și ulterior să prezinți altora să spui ce se întâmplă. De ce? Uh, este de asemenea foarte important să înțelegi faptul că dacă un analist, un controller, prezintă un rezultat și face de multe ori și o propunere pentru a schimba lucrurile dacă este nevoie, nu înseamnă că lucrurile se vor schimba, nu înseamnă că propunerea va fi luată în calcul. De asemenea, dacă propunerea nu va fi luată în calcul, nu înseamnă că nu este o propunere bună. Înseamnă că decizia a fost de a nu se... Aplica uh-huh. acea propunere. Da, este foarte important, și este foarte important uh, să comunici, inclusiv în momentul în care comunici bad news. Uh-huh. Nu toată lumea primește veștile la fel, cum nu toată lumea primește un feedback la fel. Uh, unele persoane pot să se bucure de un feedback constructiv, uh-huh. alte persoane pot să personal un feedback constructiv. Dar eu îmi fac datoria să-ți ofer un feedback. Într-adevăr, nu este ca atunci e, nu respecti pașii unui feedback și când dai voie să-ți dau un feedback. Nu mă interesează feedback-ul tău. Da. N-ai opțiunea. Înțelegi? E meseriei, trebuie să o faci. Da, băi, nu am, nu am de ales, trebuie să-ți spun. <laughs> da, dar nu vreau, băi. <laughs> da, nu mă interesează, da. aia e. Închide ochii, da oricum. Da. da. Dar da, este este, este, într-adevăr poate... M-am gândit în preponderent la acțiunea principală, dar este la fel de important să să știi să prezinți și să sumarizezi o informație și foarte important de fapt asta am învățat eu chiar pe pielea mea este foarte important să ții cont că este importantă informația pe care o transmiți, dar este mult mai important cum este transmisă informația? Okay. Trântind ceva pe masă, de multe ori poate să însemne ceva rău și poate să aibă un, o reacție negativă profesională, decât dacă reușim să prezentăm lucrurile corespunzător cu suficient de multe explicații și suficient de multe uh-huh. implicații pentru a determina outcome-ul dorit al prezentării. La sfârșitul zilei, obiectivul analistului este de a arăta realitatea a ce se întâmplă. Mai departe, dacă acea realitate este acceptată orba, uh-huh. nu mai este în puterea analistului sau controllerului.
0: În ideea în care nu moriți mesagerul.
1: Exact, exact. Uh-huh. Nu poți te super pe kilometrajul tău, când, pe bordul tău, da. când îți arată că rezervorul e <laughs> gol. Mai, nu nu face treaba, el se golește.
0: Adică, da, te poți supăra, dar oricum el se va goli. Da. da. Bun. Bine, uh, și clar
1: pot, trebuie, să, trebuie să ai puțin simț al umorului ocazional să știi când să spargi un pic gheață, dacă este loc să spargi gheața.
0: Uite, asta mi s-ar părea cumva interesant, pentru că, de exemplu, la se ai destul de multe cursuri pe partea asta de analiză, dar și asta cred că este o boală în general, nimeni nu te învață ok, uh, uite ce frumoasă este profesia, că te în jur în jurul cifre, că înveți poți să faci atâtea chestii dar nimeni nu te învață ok uh, ai ajuns și ai concluzia asta te ai dat seama de lucrul ăsta cum o transmiți? sau cum, cum să nu o transmiți astfel încât să afectezi anumite persoane și asta mi se pare un job la care sau o activitate, la care
1: cred că mai mult experiența te învață? Da și nu. Uh-huh. De ce? Pentru că mi este greu să spun că am învățat doar din experiență cum să comunic, uh-huh. cât am învățat și că meseria nu se învață, se fură. Da. Am furat Abilitatea asta Nu știu dacă e, e un lucru la care și eu lucrez În prezent și eu cred că o să lucrez toată viața Este un element pe care Nu îl poți stăpâni Nu te poate învăța cineva Este necesar Să analizezi și să știi Să-ți dezvolți propriul tău stil
0: uh-huh.
1: Mă um, aduc aminte și acum prima prezent. Da, primul speech pe care l-am L-am ținut, primul discurs L-am repetat Cred că de pe puțin 100 de ori mm. Și l-am prezentat L-am ținut speech-ul către, În fața părinților Și Al prieteni Pe l foarte pechisiți Feedback-ul lor Expresia feței nu m-a ajutat în nicio formă da. Eram extraordinar de dezamăgit Și am plecat cu foarte puțină energie La discursul ăla, dar Faptul că am trecut prin chestia asta, uh, m-a ajutat ulterior să, să înțeleg importanța unui, unei prezentări. Uh-huh. Dar un clar, nu poți să înveți să, să faci prezentări, trebuie să-ți determini singur stilul. Sunt fel de fel de modalități de a prezenta informațiile. Nu pot să le combini. să spunem, cu uh, modalitățile de a ține un training, pentru că sunt persoane care țin training-uri Și seminarii și cursuri, workshop-uri Fără niciun fel de prezentare Fără niciun fel de de curs. Sunt persoane care folosesc doar PowerPoint Sunt persoane care au filmulețe în spate Sau sunt persoane care desenează În timp ce, în timp ce țin cursul Toate sunt elemente foarte interesante Dacă știți să le folosești corespunzător Într-adevăr ești puțin legat de mâini de picioare Pentru că ai nevoie să prezinți Niște grafice, niște elemente Niște Totul, trebuie să ții cont doar că atâta timp cât poate să înțeleagă cineva care nu se pricepe asta e important, cineva care nu se pricepe vede pentru prima oară graficul ăla și trebuie să își creeze o idee a ah, ok, deci e o diferență acolo de x% uh-huh. și asta crește și asta scade, deci probabil două 200 invers proporționale corect, super, ok, asta coroborat cu cuvintele, cu explicația mea uh-huh. atunci poți să transmit mesajul mai departe
0: da. Tu prezinți chestia asta așa într-un alt, ca fiind o altă poveste. Cât de important este să știu o limbă străină pentru profesia asta? Adică are relevanță sau nu are?
1: Încerc să mă gândesc dacă răspunsul este da sau răspunsul este are relevanță în orice. Uh-huh. Uh, și am să merg
0: O, o să, dai să dai spun examen, de okay. fapt
1: Nu uh, uh, <laughs> este, este orice ai face Este important să ai să cunoști Cel puțin o limbă străină uh-huh. Pentru că Bine na, Toată lumea acum cunoaște cel puțin o limbă străină de, Cine a reușit să Să, să meargă în direcția de două limbi străine Foarte bine să meargă mai departe În direcția asta eu, din păcate, nu am reușit să mai exersez cea de doua limba străină și regret și mă chinui chiar și acum să mai citesc ocazional. Dar este foarte important, da, pentru că ai nevoie să comunici de f- cele mai multe ori, în primul rând să culegi informația, okay. nu știi de la cine ai nevoie, pentru că poate trebuia să menționez asta mai devreme. Jobul de analiz nu este un job de birou. Jobul de analist nu este un job în care Stai cu Excel în fața ochilor Sau cu, nu știu Tablo sau Power BI Sau whatever, nu Nu trebuie Multe persoane așa văd, ok Sunt analist și am nevoie să mă uit doar la cifre No way Dacă nu, trebuie să știi Foarte bine, foarte bine Care sunt operațiunile Ai nevoie să fii Prezent în teren și ai nevoie să Știi ce se întâmplă ce face compania în care tu activezi sau asociația sau whatever, că trebuie să știi ce analizezi. Dacă te moți într-un departament nou, ai nevoie să știi despre ce e vorba. Dacă, nu știu, există persoane care care fac analiză pentru achiziții și analizează (coughs) achiziția între produsul X sau Y sau volumul totalul cheltuielilor pentru anume serviciu. Dacă eu nu știu pentru ce sau ce face acel serviciu sau care este plus valoarea acelui serviciu, cât de important este, pot într-adevăr să analizez dacă noi cheltuim mai mult decât trebuie sau știu uh-huh. să fac chestia asta, pot să, pot să citesc niște numere. În, în cazul meu, în cadrul de Decathlon, eram pe teren deja. Și știam operațiunile, mi-era foarte ușor să, să trec la analiză În cadrul, în cadrul amres am intrat în, în contact cu operațiunile și am stat în teren
0: uh-huh.
1: Mult, mult, mult mai puțin decât aș fi avut nevoie Pentru că foarte probabil aș fi, aș fi fost și mai pregătit să, să, să ajut Dar și acolo am stat puțin În prezent, nu știu, cred că dintr-o săptămână două le petrec pe teren
0: Uhum. Pentru că am nevoie,
1: am nevoie să văd. Nu neapărat pentru că este proiectul la început, este, este necesar să știi ce se întâmplă și să, uh, în momentul în care vezi un grafic, o evoluție a unor cheltuieli, a operație, a volumelor, a orice, să existe o traducere în realitate, în ce s-a întâmplat de fapt. Uh, ca să mă întorc la. Ca răspuns la întrebare uh-huh. Dacă este importantă o limbă străină Da, este foarte importantă o limbă străină În orice faci Nu știi dacă ai nevoie să primești o informație Sau ai nevoie să oferi o informație Dar cu siguranță trebuie să o stăpânești uh, Minim La nivel conversațional Poate chiar și tehnic
0: uh-huh.
1: Mai ales pentru domeniul în care activează Compania În care, care dorești să activezi Sau în care nu activezi deja
0: Asta e este foarte important ce ne-a acum de partea asta de dinamism, pentru că cred că e un mit că joburile astea care au o legătură foarte mare cu partea financiară, cu partea economică, de cele mai multe ori sunt făcute de persoane care stau la birou cu un laptop, cu un calator în față, stau acolo toată ziua cu cifrele lor și cumva eu am terminat facultate de contabilitate și... Pe, pe lângă activitățile de zi, zi în contabilitate, sunt și activități pe care, efectiv, trebuie să le faci și acolo operațional. Și multă lume este, m- adică nu înțelege exact conceptul. Cum adică să mă duc să fac eu un inventar? Las că-mi vine e, fișarea de inventar, am acolo cifrele, le fac analiza, îmi fac script e și mai. Și, Când, de fapt, nu, ca să ajungi la acel tabel care îți pare o, o amărăciune, de fapt, este o muncă în spate. Și ca să înțelegi, trebuie să te duci acolo. Și cumva doresc să, să fie dărâmat puțin mitul ăsta că joburile de natură financiară sunt joburi de birou. Au și o anumită parte din birou, normal, dar presupun și munca și faptul că trebuie să fie o persoană cu mici calități de a, a comunica, de a negocia puțin extrovel pentru că trebuie să stai de vorbă cu oamenii ca să înțelegi și de la ei, Info, sau să iei, să iei de la informațiile de care ai nevoie și cumva mulțumesc că ai adus aici lumina noastră că și un job de analist presupune ca analiza să fie făcută pe teren într-o măsură și la birou într-o măsură, dar nu 100% din timp la birou pentru că acolo um, te pierzi în cifre și nu înțelegi de ce sunt ele acolo și de ce, care e relevanța lor.
1: Pe mine m-a afectat foarte tare pandemia când vine vorba de chestia asta. În primul rând că am fost în în arest la domiciliu fără să fac nimic (laughs) și în al doilea rând din cauza cauza faptului că nu puteam să văd ce se întâmplă în teren. Și Eu măsuram care era rezultatul pandemiei. Dar nu eram acolo ca să mi dau seama concret care este rezultatul okay. pandemiei și mereu, mereu în discuții sublineam chestia asta și au fost mai multe răți în care am încercat să ajung, mm-hmm. să le vedem, să le discutăm acolo și când începea, când se lăsa bariera și că poate mm. de mâine, poate A, iar au crescut cazurile, da. nu? <laughs> nu mai plecăm. Um, Fiind un an așa de, de valuri și de rollercoasting, m-a afectat, dar este, este foarte important să fii în teren, este foarte important să știi ce se întâmplă, este foarte important să știi ce analizezi. De fapt, asta cred că e bottom line. Nu poți să știi ce analizezi până nu vezi tu cu ochii tăi până nu pui tu mâna să faci. Uh-huh. Adică du-te tu fă inventarul, du-te tu fă recepția pentru articolele la vinde tu uh-huh. niște cafea, uh, I don't know, orice, despre orice e vorba. Exact. Nu contează că ești într-o companie de IT Nu contează dacă ești într-o companie de vânzări De credite de... Uh-huh. Du-te și vezi ce se întâmplă
0: Legat de partea asta mai tehnică mă... Ok, să spunem că ai niște skilluri partea de comunicare Ești curios, ești atent Dar în munca de zi cu zi Nu cred că mai suntem neapărat La nivelul de pic și hârtie în domeniul ăsta că mai ai și de niște viteză la mijloc și de niște multă informație ce trebuie, ce trebuie înțeleasă cu ce aș putea să încep? Adică unde aș putea să mă uit sau ce ar trebui să fac astfel încât să înțeleg și partea asta tehnică Trebuie să am un curs de Excel trebuie să Poate nu trebuie Excel Poate e suficient doar calculatorul de la Windows Dar aici, aici te ascult pe tine
1: um, Ai nevoie de un pic și o hârtie Okay. sunt foarte importante uh-huh. și am, apreciez întotdeauna oamenii care doresc să facă lucrurile fără nu-i condamn eu consider că tot ce fac am nevoie să notez uh-huh. dacă încep să analizez să spunem mai nevoie să intri în detalii pentru a determina o chestie mică, nu știu un proiect de amvergură mică deci nu ai nevoie, n-ai, nu trebuie să ducem în ultimii 10 ani, cum s-au întâmplat lucrurile, să spunem, e ok. Folosește un Excel, trântește de acolo datele, te faci stricul voastră și rezolvat. Dar dacă intri în detalii de a dezvolta bugete cu 3 ani în urmă, care să aibă impact pe mai multe centre de cost, ca să înțelegi care este diferența vis-a-vis de anul precedent, okay. anul curent, estimările anului precedent pentru anul precedent și așa mai departe, nu, ia un pic și okay. Este foarte... Deci asta voiam să încep cu chestia, asta voiam să încep să, să subliniesc că de important e ori folosești foiele pentru a-ți scrie anumite numere și o să fie foarte importantă pentru că într-o mare, de, într-un tabel, de, într-un cerceaf de numere o să uiți care e valoarea aia de care tu ai nevoie, poți subolduiești și să o faci de 10, mm-hmm. de 20, de 200. O să uiți, o să pierzi, deci notează-o și de la mână țineți un jurnal. Bun. Ce-am făcut, ce-am urmat, pentru că s-ar putea să vreau să reproduc uh, și acum am, am, mi-aduc aminte de un element pe care nu am reușit să-l menționez mai devreme când m a întrebat de abilități. Uh-huh. Uh, este nevoie să, să fim ordonați. Cu cât este mai multă ordine în gândire, cu atât o să fie mai multă ordine în informații și cu atât o să fie mai multă ordine în, în rezultatul pe care îl obținem la final. Uh, închidem paranteza și ne întoarcem la întrebarea ta Este primul element de care ai nevoie Într-adevăr pix și hârtia Și Excel e? Eu nu am un curs în Excel uh-huh. Nu am făcut Pentru că Pentru că nu am făcut Pentru că am învățat pe parcurs Excel Nu este ceva complicat Again, Excel Google Nu știu, caut pe Google Și înveți să faci sau înveți ce știi Excelul Să facă și dezvolți Există cursuri de Excel Există profesori de Excel Există cursuri fizice Online, orice E-books uh-huh. de, pentru Excel Se găsesc să le dăm de oriunde Sunt informații gratuite Există F1 Help uh-huh. la Excel Orice doar să vrei, Informația este oriunde Trebuie doar să vrei să o să, să primești să, o, să vrei să o deții deci, nu este complicat, nu este nimic greu în a învăța Excel. Este un tool destul de ușor, care, odată ce știi puțină matematică și știi puțin din cum ar gândi Excel, poți să te descurci cu el. Totul m-a intrat în contact cu el, totul un am dat ce puțin un tabel sau a văzut un buget și um, a, Poți poți foarte ușor să înveți să-l, să-l dezvolți. Um, a fost chiar o perioadă când știam să lucrez mai bine în Google Sheets da. decât în Excel. Uh, Dar asta din simplu fapt că era nevoie să lucrez în Google Sheets. Uh-huh. Um, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut pentru că nu are acești putere de procesare și pe locul în momentul în care vrei să depășești, nu știu, două, de linii de informații Google și nu prea te ajută nu, nu,
0: no, 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 e ok eu aici, aici sunt bine nu trebuie mai mult de atât.
1: ajungi, ajungi ca analist ajungi să, să folosești și mai multe mult, mai multe <gri> linii de atât adică eu acum în momentul de față chiar am uh, ultimul Excel pe care l-am închis uh, era de fapt un Excel care trăgea date din alte patru exceluri. Uh-huh. But that's ok uh, Laptopul mă ajută Și plus că dacă se arde nu al meu Acum sunt supărat că ți-am spus Mi s-a ars adaptorul de la laptop și Trebuie să mă să-l împără yes, Un element foarte important Tehnic de care ai nevoie Pe care ai nevoie să-l stăpânești Bine uh-huh. Nu cât de cât bine Adică de preferat să cochetezi cu ideea De a dezvolta macro dar cu siguranță trebuie să folosești pivoți în toate formele sale, orice formulă de referință, uh-huh. nu contează că vorbim de level sau de match sau orice, și să fii confortabil să lucrezi cu mai multe exceluri uri combinate între ele. Deci dacă avem astfel de elemente și să combin tot ce știi într-un uh-huh. singur, dacă avem astfel de aptitudini, we're on the good pace, pentru că orice altceva Google știe mai bine și ne ajută, am aflat că poți să faci lucruri cu Excel-ul care nu poți să-ți imaginezi că există. Așa,
0: într-o Adic- răspire de glumă am văzut pe cineva care desena în Excel să da, mă gândesc că poți să faci aproape orice acolo.
1: Da, uite, uite, chiar am, am reușit să găsesc pe, pe net uh, ieri, alaltă ieri,
0: uh-huh.
1: alaltă ieri, o hartă care tu completezi niște valori și el îți arată ce vrei tu În Excel Îți înroșește județe, orașe Și se schimbă foarte, foarte Repede, evoluție ta, 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 Tot un Excel Deci poți să faci Inclusiv poți să trimite mail Excel so, Este un instrument foarte puternic Care poate fi programat să facă foarte multe lucruri E foarte bine să Îl stăpânim uh-huh. Și se stăpânește prin exercițiu nu, un, un, Doar un curs nu este suficient E nevoie să ne jucăm în Excel Zilnic să, să facem lucru. Și e bine Ca pe lângă Excel să mai existe Cel puțin un instrument De procesare Pentru date masive Ok și aici te rog, spune. Aici, vorbim, aici putem să vorbim Ori de dezvoltarea bazei De date precum Access
0: uh-huh.
1: Sau de procesarea Bazelor de date Programe precum Power BI Sau Dezvoltarea unui Power Pivot, care este, să-i punctul de mijloc între Excel și Power BI, ambele fiind ale acelui aș Bill Gates Microsoft um, 5G, m-am văzut una și de curând. Um, se vede <laughs> Sau uh, putem să folosim instrumente precum Tableau, care Tableau este, o, să-i spunem, rivalul lui Power BI. Uh-huh. Uh, nu sunt neapărat Programe pe care le putem Le poți învăța ușor singur uh, Se spune că ai nevoie de, Măcar de un intro okay. De partea cuiva Dar în cazul în care Vrei să începi să înveți Power BI YouTube uh-huh. Google Se aplică pentru Power BI, pentru tablou Sunt, cred că Sute, dacă nu mii de canale de YouTube ale oamenilor care au abilitatea de a dezvolta niște chestii foarte drăguțe în ambele uh-huh. programe și poți să înveți foarte multe elemente de acolo. Ca să fiu puțin mai specific ce înseamnă de fapt să folosești Power BI, acest Power BI este cum spunea un coleg din cadrul Amrest, este un Excel pe ruiz care uh-huh. poate procesa <laughs> poate procesa foarte, foarte multe date, uh-huh. poate trage informații din, nu știu, 10, 20 de, de fișiere Excel, de sheet-uri diferite sau de documente diferite, uh-huh. să așeze informația într-un singur loc și tu să dezvolți o analiză în baza tuturor datelor pe care tu le ai acolo. Este, important să fie, este foarte important să fie curățenie în date, ceea ce uh-huh. spuneam și mai devreme, Deci este foarte important ca noi să fim niște persoane organizate și să ținem cont de acel jurnal pe care îl notăm pe foaie și cu pixul Și poți să dezvolți niște elemente, niște grafice, statistici și prezentări care o să te ajute foarte mult Pe tine ca analist ca să poți să identifici în primul rând, mai ales că tu știi ce faci acolo și tu știi ce ai creat și o să te ajute ulterior și să dai informația mai departe către persoane care nu trebuie să știe ce faci tu. Ok. Tu trebuie să știi ce faci, colegul tău analist trebuie să știe ce, să, ce faci, dar tu trebuie să știi să explici unui copil de 2 ani. 10. Uh-huh. <laughs> <Zici. laughs> Da. Deci, dacă puteți explicați nepotei mele uh, mm. și vă înțelege, atunci ați făcut o treabă excelentă. Am testat, chestia. Ah. <laughs> Am testat chestia
0: asta.
1: Am testat chestia asta.
0: Dar se pare că va fi un nou analist în familie, chiar dacă încă nu-și dă seama
1: de lucrul asta. Hai să vedem mai not. De ce nu? Momentan este pasionată de TikTok.
0: Da. E pe drumul <laughs> cel bun, cred. <laughs> Sau cumva ca să ajungi să utilizezi Power BI, el fiind un top-of-the-edge. Cumva, în continuare, este important să ai și basicul ăsta din spate, adică să știi să lucrezi cu Excel, să știi să lucrezi mai din cu foaia și cu, cu fixul pe hârtie, dar, de fapt, basicul, basicul este că tot trebuie să ai anumite cunoștințe, trebuie să ai inimă de cunoștințe și abia după aceea poți să construiești astfel încât să prinzi rapiditate, că... Până la urmă Power BI, mă gândesc că a fost inventat, cumva tot se meargă tot mai repede și ca analistii să aibă acces la aceste informații mai rapid. Pentru că mă gândesc că, uh, extragând date din Excel, până la urmă poți face asta și cu Excel, dar probabil durează mai mult timp.
1: De la un punct încolo, Excel nu mai poate să mai facă. Nu mai poate. Nu vrea băiatul ăsta. Nu vrea, nu, nu vrea nu, v- Bill, nu nu da. da. Uh, nu, e, are, el are, are o limită uh-huh. Excel are o limită uh, Și nu vrei nici tu să ajungi la limita aia da, exact că, uh, ori, se, ori începe să-ți să uh, Acel abur alb de la laptop Și nu înseamnă că are nevoie să fumezi o tigară, Înseamnă că ai nevoie să oprești uh, Eu asta am crezut și am continuat da. Și am, am, am reușit să ard un laptop așa uh, A fost foarte mândru de mine de altfel și am putut face niște burgeri pe el și au început să se facă încet. Și <laughs> am întors. Așa? Aveam un macro pregătit să întorcă burgării. Asta oh, ca să, da. să revenim la cât de Excel. Dar da, este foarte important să folosim Excel, este să, să înțelegem baza uh-huh. și ulterior să mergem mai departe către alte instrumente. Am dat un exemplu de Power BI doar pentru că este cel pe care îl folosesc eu mai mult. E... Friendly, e destul de colorat uh-huh. Dar uh, și Tableau, poate pe alocuri Este și un, un instrument și mai Puternic decât, decât Power BI Contează Nu contează foarte mult Pe care vrei să-l folosești contează uh-huh. să le, E bine să știi să le folosești pe amândouă Se poate să ajungi în situația În care poate o, Ca analiz financiară Mi este greu să spun că poți face doar Analiză financiară uh-huh. În prezent nu fac deloc analiză financiară, deși am, intră în atribuțile mele să fac analiză financiară, fac strict pur operațio- analiză operațională. Pentru acest tip de analiză am nevoie să extrag informații din alte locuri, nu doar din SAC. Okay. Am nevoie să folosesc orice altă bază de date, nu știu VMS, un orice alt IRP. Am nevoie să știu cum se folosesc și alte instrumente. Deci... Este bine să înțeleg cum funcționează o bază de date Pentru că de oriunde ai ar fi extragi baze de date și În situația aceea de fapt sau ce, E foarte important de ținut cont că Dacă faci analiza operațională Ce faci tu este să obții niște informații uh-huh. Să le aranjezi ca să ai niște date Și să le analizezi ca să ai niște situații Pentru că ce o să extragi tu de foarte multe ori E foarte probabil să extragi niște câmpuri goale Niște informații care nu au nicio logică Când le privești așa Dar trebuie să le iei, să le așezi În primul rând într-un format friendly pentru tine Să le procesezi, să faci curățenie Să înțelegi de ce Un element are un status De ce costul aici este mai ridicat De ce codul ăsta Nu se vede corespunzător De unde de asta și așa mai departe Și ulterior să intri în procesarea datelor în a înțelege sau a le traduce într-un format fie grafic, fie tabelar sau în orice direcție. Dar ai nevoie să înțelegi de fapt procesul prin care treci. Să imaginează o cameră foarte dezordonată, cu foarte multe lucruri valoroase, dar o cameră foarte dezordonată. În primul rând, tu ai ajuns acolo, deci ai pus mâna pe acea cameră și pe valoarea ei lucrurilor din interior. Ai nevoie să faci puțină ordine în cameră și să pui totul pe căpărării să-i spunem. Uh-huh. Atunci ai procesat, ai aranjat informația, ulterior să intri și să vezi de fapt ce reprezintă fiecare lucru valoros de acolo. Aia înseamnă procesarea datelor. Ca să poți să ajungi ulterior să, să valorifici toate bunurile din acea cameră. A.K.A. informația din acea bază de date. E o metaforă cam complicată, dar este prima care mi-a venit în minte. Nu,
0: acum o la mine în birou și e puțin dezordonat, dar din alte motive. <laughs> Dacă poți să ne spui o. Așa, gata, bine revenit. <laughs> O diferență sau care ar fi diferența între o analiză operațională și o analiză financiară? Sau de fapt nu
1: sunt diferite, sunt complementare? Sunt complementare. Analiza operațională se axează foarte mult în a traduce operațiunile. Deci traducem timp, vedem volume, vedem eficiență, productivitate și alte elemente de genul acesta. În timp ce analiza financiară, cum îi spune și numele, vei analiza rezultatul sau impactul financiar al lor. Vei vorbi în conturi, vei vorbi în cheltuieli. În categorii de cheltuieli, în centre de cost, nu mai vorbești în operațiunea aceea, vorbești în centrul acela de cost, activitatea aceea, cheltuiala aceea și așa mai departe. Ele sunt complementare, ele în principiu înseamnă același lucru. Diferența ar fi faptul că în momentul în care vrei să faci o analiză financiară, de regulă datele sunt deja așezate. E nevoie oricum să fie curățenie. Și contabilitatea mereu își face treaba în această direcție, deci Dumnezeu să dea sănătate contabililor în continuare, ai informația deja așezată, știi deja de unde să începi, acolo e, să spunem, o parte din, din treaba deja e rezolvată, acolo e vorba strict de atenție și de, de viziune în, 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 în toate cele 252 de dimensiuni. Okay. A, în schimb, în analiză operațională, trebuie să, ai, ai nevoie să faci câteva fac pași înainte de cele mai multe ori ca să, să poți să înțelegi ce este în spate. Ok. Sper că ți-am răspuns la
0: întrebări. Da. Ce, m- că, care ar fi diferența între un sau dacă există așa ceva, ca și posturi, ce activitate ar vrea să facă un analist pe o poziție de junior versus un senior?
1: Sau, de fapt, mese, profesia, meseria asta, nu parți așa? Ba da, poți să o uh-huh. Diferă volumul de, uh-huh. de date. Uh, și aici nu mă refer, nu înseamnă neapărat câte rânduri va avea Excel-ul pe care tu l analizezi. That's, that's, that's nothing. Uh-huh. Uh, este importantă viziunea dacă este, va, va fi o analiză pentru o arie extinsă pe poate un template deja existent creat de poate un senior în contrapartidă seniorul va dezvolta instrumente va avea cea privire strategică și nu doar analitică asupra situației și va lua și mai mult în calcul partea operațională practic analistul junior va intra în contact și se va acomoda cu ce înseamnă analiza uh-huh. și ce înseamnă um, numerele și traducerea celor numere. Seniorul va uh, traduce și va vedea impactul în mai multe direcții, să spunem și cu alte companii, impactul macroeconomic asupra companiei și așa mai departe. Impactul politic, care iar sunt niște elemente importante. Chiar uite, uh, ca, să, ca, să, ca să vin și cu o adiție în, în direcția asta. Uh, Analiză nu înseamnă să mă uit doar în curtea mea. Uh-huh. Nu înseamnă să mă uit în curtea vecinului. Uh-huh. Dar nu strică să mă uit în curtea vecinului, să văd dacă ce se întâmplă. Poate la un moment dat face, văd că la el crește iarba mai repede. Pot să mă duc să-l întreb, la vecine ce ai făcut? Dar este foarte important să știu ce se întâmplă pe stradă și e foarte important să știu cum e vrem. Ok. Deci e important să înțeleg care este care sunt mișcările politice, să-i spunem, pentru că pot să determin dacă urmează, nu știu, să vină ajutor din partea statului, să se modifice legile de fiscalizare, să se modifice vreo taxă, în momentul în care apar o fel de modificări, primul lucru pe care eu, ca analist, trebuie să-l fac este să măsor care este impactul. Care este impactul dacă se schimbă puterea politică? Care este impactul pentru instabilitate politică? Care este impactul dacă rata rata creditelor de la Banca Mondială se modifică. Deci se modifică și rata creditelor de la bancile cu care compania mea are contract. Deci am nevoie să calculez care este acel impact, am nevoie să determin dacă este un impact pozitiv sau negativ pentru a reveni cu acea informație. De multe ori se cere acea informație, dar mai mult am eu nevoie de acea informație pentru că pot să concluzionez ulterior ce pot să fac cu ea, care este un, în ce ne atacă sau în ce ne ajută. So, e, e foarte important să, să, să fiu legat în continuu la orice formă de știri okay. Și când spun știri, mă refer strict la știri reci, uh-huh. informații uh-huh. pure Nu uh, cum înțelege cineva o știre uh-huh. uh, Și este foarte important să, să urmăresc chiar și statistici internaționale E bine să mă sor, care ar fi impactul dacă, nu știu, dacă am aplicat legile din Polonia, din Bulgaria, din Ungaria, din Austria, Franța? Ok, suntem departe. Who cares? Care ar fi impactul ca să putem după aia să diferențiem? Probabil ajung analist într-o multinațională și cineva din Germania se întreabă de ce în centrele de cost din România se întâmplă lucrurile așa. Eu, analist, am capacitatea, deja am informația, uite... diferența dintre politicile fiscale din cele două țări este aceasta. Impactul tradus în România este acesta. Dacă ar am aplicat așa, înțelegi? Și și obțin de fapt niște niște randamente. Pentru că trebuie să știu când vorbesc în valori absolute și când vorbesc în în procente. Am nevoie să știu la ce raportez procentele. Aici aici intervine de fapt abilitatea, să-i spunem, a seniorului.
0: Asta vreau să spun că deja ne uh, duci așa într-o poveste care uh, îți dă uh, senzația că trebuie să ai deja niște capacități macro, macroeconomice, macro în general Să privești mm-hmm. mai mult decât uh, cât ține monitorul tău Să vezi tot ce se întâmplă și pe lângă el și să înțelegi da. și după aceea să le și implementezi relativ repede
1: să Da, e, este foarte important
0: pe lângă ce, ce ne-ai zis mai devreme, la partea de abilități, cred că o chestie, și vorbeam noi de curiozitate, nu e numai vorba despre curiozitatea de a înțelege business-ul, este curiozitatea de a înțelege cumva ecosistemul și lumea în care trăiești, lumea economică, ca să înțelegi de ce business-ul tău este acolo și de ce performează în modul în care performează.
1: Uh, la un moment dat, Am simțit nevoia să intru mai puternic Inclusiv în informația despre piața de bursă Ok Traducerea din spate fiind Dacă bursa crește Înseamnă că banii se mișcă Înseamnă că economia se va relua ei urmează să vină niște vânzări Deci poți să traduci foarte multe lucruri Trebuie să ai informația Să există o privire de 360 de grade Și încă 360 de grade Și încă 360 de grade Peste tot de mai multe ori Orice informație de oriunde Poate fi importantă Dar nu mă interesează ce s-a întâmplat În județul X sau în localitatea uh, Corondeal Mă interesează ce se întâmplă Oriunde am, ar putea să mă impacteze Pe mine ori uh-huh. compania În care eu activez Sau compania poate chiar a mea Da, e așa, e puțin
0: Că-i De ce să nu? mai, pe mai sus da, da. Să mai scoți puțin capul din pământ să mai vezi că cerul îți prezinte și alte lucruri. Da. Uh, cumva de final și aș vrea să ajungem așa la ultima întrebare. Uh, mereu închei interviurile în modul ăsta. Uh, un sfat sau o serie de recomandări pentru cineva pentru un tânăr sau pentru o tânără care își dorește să poate să o ia pe calea asta sau uh, pentru persoane care cumva și-a dat seama că are abilități în zona asta economică, în zona de analiză și vrea să facă o schimbare
1: Începe cu de ce?
0: Da uh-huh.
1: Sincer uh, și uh, pe lângă întrebarea propriu-zisă de ce vrei să faci chestia asta începe cu, uh, prin a citi cartea
0: uh-huh. pe care
1: am menționat-o mai devreme Um, este cel mai important.
0: Scuze că, pentru că... Eu aveam o chestie în voluntariat când aveam tehnici licitații de proiecte de să devii manager de proiect. Una din chestiile pe care o făceam eu era să îi pregătesc pe cei care vreau să concureze o chestie destul de simplă. Dacă reușești să-ți găsești motivația răspunzând de 5 ori la întrebarea de ce adică De ce vreau să te mergi de 5 ori Și la al cincilea de ce încă ai un răspuns Și el este cu adevărat profund Îți dai seama că vrei să faci chestia asta Cumva cred că se pupă puțin și cu ce ne-ai spus
1: Da, 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 este foarte important Și se aplică uh-huh. Și Cred că indiferent de, de domeniu în care mă întrebai Uh-huh. Îți spuneam că e important să încep cu ce. Fie că lucram în analiză, fie că lucram în construcții, arhitect ori medic. Uh, diferenția doar uh, grosimea, totușelor. Glumesc. Oh. <laughs> sau dacă ai cardul la chiar negru sau fauriu. La negru, da, da, da. 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 Um, l-am colorat eu cu markerul, da. mi-a zis la, la bancă că nu se pune. <laughs> Reveni la întrebarea ta e, după, după ce găsești Răspunsul la întrebarea de ce Încearcă să, să vezi dacă tu poți Să, analizezi, să te analizezi pe tine
0: uh-huh.
1: Încearcă să-ți analizezi Tu ție finanțele și consideră Viața ta Sau consideră-te pe tine Drept o companie și uh-huh. calculează veniturile În speță nu știu, poate fi salariu adună cu bursa pe care o primești posibil sau cu alți bani pe care, pe care îi generezi încearcă să-ți grupezi cheltuielile tu ție uh-huh. pe categorii mari ulterior pe categorii mai mici și creează-ți tu ție propriul buget urmărește-l cel puțin 3-4 luni și vezi dacă poți să trajești concluzii În primul rând o să fie un exercițiu extraordinar de benefic pentru tine Uh, pentru că, de fapt, îți dai seama ce faci cu banii și reușești să vezi dacă poți să eficientizezi. Cu ocazia asta, probabil, o să-ți crească și curiozitatea și o să te duci în direcția de principiul 20-30-50 și așa mai departe, uh, care e un principiu foarte sănătos și pe care le recomand oricui să-l aplice. Uh-huh. Uh, Parcă și noi am vorbit despre chestia asta la un moment dat. Uh, și Bine, mie mi s-a părut foarte complicat să reușesc să pun 30% în economii, pe și eu nu mă mai duc să mă distrez. Păi, și stomacelul ăsta ce face? Da, e. E de ajutor, e de ajutor hmm? și te ajută. Și din momentul în care reușești să. Dacă vezi că ai reușit sau în continuare te încântă să te analizezi tu pe tine și să îți dai acele răspunsuri care nu o să-ți fie neapărat confortabile poate ar trebui să nu mă duc la film mm-hmm. fiecare săptămână ca să pot să pun 30% de parte în contul de economie mm-hmm. și să 20% să-i pun pentru un concediu atunci poate o să reușești să, 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 să ar merita și să ar plăcea să mergi în continuare în direcția asta nu este genul de job în care să te arunci oricum pentru că e, este o poziție strategică este o poziție importantă. Este o poziție în care o greșeală odată poate să însemne destul de mult. Um, și nu vă. Nu te gândi că eu nu greșesc sau n-am greșit sau nu o să greșesc în continuare. La din contră. Oho, cât am greșit. Uh-huh. Însă, întotdeauna m-am dus în timp util și am prezentat greșeala. Adică am. Am făcut încă o prezentare În care să spun Am făcut o greșeală, uite care sunt datele Și uite care este de fapt impactul so, um, Încă un element pe care am uitat să-l menționez Este valabil, indiferent de poziție asumați orice asumați uh-huh. succesul, asumați eșecul E al tău Nu înseamnă că trebuie să-ți pui cenoși în cap Nu înseamnă că trebuie să, să te decapitezi Sau să te schingiuiești Înseamnă că trebuie să spui E al meu, e greșeala mea Dar uite ce facem ca să reparăm Sau uite ce fac eu ca să repar uh, Revenind exercițiul ăsta cred că e un exercițiu Care cuprinde foarte multe chestii okay. Deci dacă treci prin exercițiul ăsta De a răspunde ție de ce Și de a îți analiza ție finanțele Tu ție personal Și a determina astfel și un obiectiv financiar Uh, și în continuare să face plăcerea să faci chestia asta, go ahead by all means, adică îți testezi abilitățile în Excel așa uh-huh. îți testezi dorința de a analiza plăcerea de a intra în detalii și după aia the sky is the limit so, that's, that, asta, cred că asta este cea mai simplă cea mai ușoară recomandare vrei, apucă-te, nu, nu există altceva nu e altă opțiune, n-am mă frică, nu există, uh-huh. dar poate nu-mi reușesc. Nu o să reușești din prima. Nimeni nu a reușit din prima. Nu contează dacă nimeni nu a reușit din prima. Și dacă reușești din prima, înseamnă că n-ai încercat ceva suficient de greu. Asta vreau să zic acum, da. Nu, da, trebuie să, da, să-ți fie greu. Trebuie la un moment dat să dai de o piedică, trebuie la un moment dat să dai de o pantă care nu, pe care nu o poți urca uh-huh. și pentru care trebuie să-ți avânt, Trebuie să dai de ceva care să-ți fie greu să faci să nu știi să faci, dar pe care să vrei să-l duci la bun sfârșit. Abia atunci, de fapt, reușești să, 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 să atingi punctul ăla de dezvoltare. Tu vorbeam mai devreme cu dacă nu spargi bula de confort, nu o uh-huh. să reușești să... Îți dorești, atunci nu, ai altul, nu există altă opțiune.
0: Și bula asta de confort trebuie că depinde neapărat de vârstă? Sau ar trebui să fie un mindset indiferent de vârsta pe care o avem?
1: Mă uite, e greu să uh, Să pun pe nepoata mea să intre Să iasă, din bula de confort uh, la, la, de șapte ani, la șapte ani La șapte ani Da, este suficient să s-o din bula de confort Când de iei telefonul da. da, Nu n-o uh-huh. să, o să intru în chestia asta Pentru că așa se nască traumele da.
0: Ceea ce ai învățat La, la masterul de psihologie
1: Pot să fac și consiliere da. Psihologică Așa Uh, dar nu cred că este Nu este age-restrictant uh-huh. Deci oricând or, În orice moment și în orice domeniu Că vorbim de un hobby Că vorbim de cântat la chitară Că vorbim de alergat, de fitness De basket, fotbal uh, Mediu profesional Orice e, Dacă nu dacă ți este greu Nu înveți ceva nou, ci ce faci ce știi deja La fel cu, cu vorbitul E, uh-huh. e povestea foarte drăguță Dacă vorbești, spui ce știi Dacă asculți, poate afli ceva nou
0: uh-huh. Mulțumim tare, Măi pentru seara asta
1: Cu mare drag și mulțumesc foarte frumos pentru invitație
0: Păcerea a fost a noastră Oameni dragi Episodul ăsta o să apară acum un weekend, Așa că o să fie prăspătură, prăspătură Mulțumim că sunteți alături de noi pentru primele noi episoade. Cumva mă simt foarte fericit că l-am invitat pe Mircea exact la episodul 10, cumva așa. Uhuh. O, o mică reușită personală. Așadar, seară faină și ne vedem la următorul episod. Mircea, ați mulțumesc încă.
1: Cu mare drag și aștept să ne revedem și aștept să văd și mai multe episoade de la tine.